0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый день. Мы начинаем нашу передачу, наше седаун-шоу. И Станислав Александрович Белковский здесь. И Сергей Александрович тем более здесь.
1: Ну? Добрый день, если он действительно добрый, как говорил известный политконсультант винни Пух. Нет, Это о слегка впрочем. Ну Конечно, ну да, мы, про...
0: уже, мы уже организовали политическое движение и аистов, угу. вот. все плохо, девиз такой, и, и ай и, а, и все плохо. Некоторые уже, я бы сказал, исключены из движения за излишний оптимизм. Да, ну мой любимый цвет, мой любимый размер, это тоже
1: слоганы да. Движение аистов да, конечно. К тому же, собственно, ну, по, по, поскольку осел – символ, как мы знаем, демократической партии США, да. то, безусловно, аисты это и есть подлинное движение за демократию. Ну, на самом и, деле, да, это?
0: конечно, да. Я всегда Венедиктов говорю, почему, он же республиканец в душе. Я ему да. говорю, что я демократ, потому что я осел. Вот, и согласись с этим. Самое главное – не делать из
1: осла слона.
0: А, да, совершенно. Не делайте засла слона, это да. Хотя сейчас это трудно. А, ну, а вот через а, понятно уже, что а, эта война, которая началась а, в Израиле, а, не будет ни шестидневной, а, что она затянется, наверное, беспрецедентно долго а, по сравнению с последними а, 50-60 годами.
1: Да, по сравнению с последними как минимум, с момента войны Судного дня, поскольку все же это не отдельное самостоятельное историческое мероприятие, а все же составная часть Четвертой мировой войны, которая, по моей версии, началась весной 2014 года, и об этом, кстати, будет программа «Четвертая мировая война», специальный выпуск шоу «Время Белковского» на канале «Белковский» в нынешнее воскресенье, поэтому призываю всех посмотреть и заодно подписаться на канал. Но здесь я должен ударить себя чем-нибудь в грудь, что еще осталось. И напомнить, что эту концепцию Четвертой мировой войны ваш покорный слуга разведал тогда, с 2014 года, поскольку для меня было ясно, что аннексия Крыма — это есть первый шаг в направлении последовательных, первый шаг в череде последовательных усилий, направленных на демонтаж миропорядка. Миропорядка, сложившегося не после Второй мировой войны, как
0: почему-то говорят и многие. Это неправильно. нет это... Холодный
1: вариант, Конечно, потому что миропорядок Ялтинско-Поцдамский миропорядок, сразу же после Второй мировой войны, закончил в 1989 году. И условной датой его краха можно считать день падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Собственно, в Холодной войне победили США и их союзники, и сложился их, их миропорядок. И вот против этого миропорядка и выступил Владимир Владимирович Путин в 2014 Он бесспорный инициатор этой Четвертой мировой войны. И спецоперация З, которую мы рассматривали как кульминация, уже может только быть одной из точек экстремума, а другой, безусловно, нынешняя война в Израиле. Не случайно Владимир Владимирович Путин изучает просто оптимизм в последние дни. Более счастливого человека я не видел давно. Даже в сравнению он... с тем,
0: что он, как он бодро выступал все последние там, недели,
1: да, сейчас, сейчас просто его прет, что называется. То есть после КРА, тот самый, так сказать, легенда и символ партии и просто устыдился бы, собственно, пессимизма, глядя на Владимира Владимировича. Владимир Владимирович явная альтернатива этой концепции. Потому что, наконец, счастье привалило. Случилась война, которую многие считают более страшной, чем спецоперация Z. И к ней сейчас приковано внимание человечества. Именно поэтому он все более рассуждает, что ситуация, вообще, так сказать, он пока не зависит. А все эти дни он не Выразил никакого возмущения в общем, активностью Хамаса, никаких эмоциональных высказываний по поводу жертвы и отрезания голов младенцам с его стороны не прозвучало. Зато прозвучали сентенции на тему, что все это результат высочайшей несправедливости того миропорядка, который создали Соединенные Штаты Америки. Да это первое, так, что он сказал, по-моему, да? Да, конечно, да, это полный провал американской политики на Ближнем Востоке, из чего явно вытекало, что, видимо, это гигантский успех российской политики, политики РФ. На Ближнем Востоке. Надо сказать, что тут еще Владимир Владимирович подсдал немножечко один из членов Политбюро Хамаса, который поблагодарил Российскую Федерацию за то, что она не дала принять антихамасовскую резолюцию Совета Безопасности ООН вечером 7 октября, в первый день этой войны, и признался честно, ну честно или нечестно, мы не знаем, скорее всего нечестно, частично признался. Совершил частичное признание, сказав, что, конечно, конечно, Иран и РФ не имеют никакого прямого отношения к этой спецоперации, которая, кстати, называется официально потоп аляксы то есть очистительный потоп, который должен защитить третью по значению святыни ислама мечеть алякса в Иерусалиме. Но. И Иран, и Россия помогали все эти годы, с э, сказать, оружием, деньгами, чем угодно. В Газе удалось, всех три газа удалось построить с разрешения и при содействии РФ завод по производству автоматов Калашникова. Это сказал член политбюро Хамаса. На этом фоне Владимир Владимирович проявил чудеса лояльности к Хамасу, сказав, что, в общем, если бы палестинское государство было своевременно создано, то ничего бы такого не случилось, а все территории, как Израиль захватил военной силой, э, значительную часть палестинских территорий. При этом тут явно, что где-то Владимир Митинский, Александр Анатолий Таркунов и Александр Аганович Чубарьян то ли не доработали, то ли переработались. Они не успели рассказать Владимиру Чу Путину историю создания и развития государства Израиль. Или вот и так рассказали? Ну, на самом деле, Владимир, говорите, есть многосмысленные вещи. Он призывает создать палестинское государство в границах 1967 года. Я, как историк-любитель, считаю, что это призыв уничтожить палестинское государство полностью, поскольку в 1967 году его не существовало вообще. Все его канонические территории, предусмотренные резолюциями ООН, были заняты другими государствами. И отнюдь не Израилем в основном, а Иорданией и Египтом. Иордания оккупировала западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, а Египет — сектор Газа. Потом, когда ну, сначала Египет и Сирия вместе с Арданией решили уничтожить Израиль в 1967 году, где в результате шестидневной войны Израиль приумножил свои территории в три с половиной раза и наконец воссоединил Иерусалим. Правда, референдум тогда не проводился а по поводу желания жителей Восточного Иерусалима воссоединиться с Западным, поскольку помимо референдума существует еще Ветхий Завет. И в этом смысле он был исполнен. А потом, когда уже Израиль полностью помирился с Иорданией, надо сказать, что Иорданией совершенно спокойно пожертвовал Восточным Иерусалимом и Западным берегом Иордана и ничего с ней не случилось. То есть Потеряв значительно оккупированные, даже формально аннексированные к тому времени свои территории, она совершенно успокоилась и король Хусейн был рад и счастлив. И, наверное, благодарил Богу, что ему больше не приходится иметь с палестинской проблемой, которая едва не обернулась его свержению в 1170 году, когда палестинцы устроили восстание, тот самый черный сентябрь, когда 120 тысяч палестинцев Иордании выслунули, несколько тысяч были ликвидированы, а Ясеру Рафату пришлось релацироваться из Иордании в Ливан, а потом и в Тунис. Напомним, я Арафат – это ныне покойный лидер организации освобождения Палестины и первый президент как бы независимого палестинского государства. Потом была война судного дня, когда Египет и Сирия уже без Иордании собирались уничтожить Израиль. То есть, мы скажем, все военные успехи Израиля были связаны исключительно с необходимостью защитить себя от уничтожения. Но этого военного Владимирович Путину не рассказали. То есть, войны со стороны Израиля были сугубо оборонительные. И если бы не Израиль и не США времен Билла Клинтона Ясер Арафат так и умер бы в Тунисе, вернее, умер бы он, безусловно, в парижском госпитале Берси, потому что такие богатые и влиятельные люди, они не лечатся на родине. Это для них мелковато. Но жил бы, официально он, он по-прежнему находился в Тунисе. И никакой палестинской национальной администрации бы не существовало. Но благодаря усилиям Билла Клинтона и ЦХАКа Рабина, тогдашнего премьер-министра Израиля и его министра иностранных дел Шимона Переса, в 1993 году были подписаны соглашения ОСЛА, в которых Израиль, как раз и признал организацию, вернее первым признал политическую субъектность арабского народа Палестины, которая признавалась не всеми, и признал организацию освобождения Палестины во главе с Арафатом представителем этой субъектности. В обмен ООП признала право Израиля на существование, отказалась от тезиса о его уничтожения, хотя Хамас, контролирующий сектор газа, лучший друг РФ, как мы знаем теперь, от этого тезиса вовсе не отказался, ни формально, ни фактически. Так что то, что палестинская национальная администрация в Рамале на Западном берегу вообще возникла, это результат усилий США и Израиля начала 90-х годов. Так что опять же, концы с концами у Владимира как-то совсем не сходятся. Ну. Точно так же как и территориальная целостность ядерное оружие на территории РФ и членства РФ постоянный членство в Совете Безопасности, он это тоже прямой результат усилий США времен республиканской администрации Джорджа Буша-младшего, потому что на руинах Советского Союза Америка могла делать все, что угодно. И Это она так сделала, что РФ получила все ядерное оружие бывшего Советского Союза, что никто не пересмотрел статус РФ как по преемника СССР без ООН и так далее, и так далее. И надо, чтобы никто не заявил, оказывается, почему-то, чтобы не говорил Путин, что... Причиной терроризма на Кавказе является то, что сказать, вопиющая несправедливость и не создание независимого чеченского государства. В общем-то, ни во время Нордоста, ни во время Беслана, со стороны США, и тем более Израиля, ничего такого не звучало. Все всегда признавали территориальную целостность РФ и поддерживали в борьбе с терроризмом. Но эту часть исторической памяти... Это человека. другое.
0: Это другое. Да. О, вот, сразу опять. отвечаю. Это другое. Да. <laughs> вот. а, я... А... Все-таки здесь есть, если не американской э, политики, то здесь есть несомненный провал, несомненный провал чего? Бдительности, э, разведки, э, пропустили массовое вооружение, и это, в общем-то, план -то серьезный, который э, Хамас осуществил.
1: Да, конечно. То есть, на мой взгляд, и не только в военной разведыватель, но вообще в системе управления государства Израиля наблюдается определенный, если не глубокий, кризис. Он наблюдается уже не один год. Он происходит также на фоне глубокого высокомерия Он может быть глубоким высокомерием или это аксюмора, <смех> <смех> на фоне растающего высокомерия израильских элит, которые все эти годы объясняли, что Израиль наконец стал страной первого мира, в нем экономический бум, ему ничего не угрожает, безопасность его тотальна, войска непобедимы, а разведка непревзойденная. Все это оказалось не совсем так, как всегда бывает, когда эта гордыня изливается из чисто уст на поверхность. Выяснилось, что, во-первых, Хамас научился сети центричной войне, видимо, вдохновившись примером участников войны в Украине, не войны в Украине, Украине и особенно вооруженных сил Украины образца 2022 года неожиданно понял, что с помощью мелких дешевых дронов можно решать массу проблем. И эти мелкие дешевые дроны Иран обильно предоставил ХАМАСу. Можно пробить, в том числе за счет мас самой массированности массы удара, объема удара пробить систему железный купол которая ориентирована скорее на незначительное число ракет, но, но, но мощных, а не на сказать, массу всякого, всякого планктона. Наконец, Хамасу удалось дезинформировать полностью израильскую разведку всякими ложными сообщениями, в том числе, которые воспроизводили в частных разговорах о том, что никак воевать с Израилем никто не собирается, а собираются все почевать на лаврах и получать дополнительные деньги для процветания сектора Газы, где большая часть 2,5 миллиона населения находится в полной нищете и от того, что единицы процентов этого населения получили на работу от Израиля, в общем, ничего качественно не меняется. Это, еще раз, наводит на мысль о качестве аналитики, в данном случае, а не разведки, потому что не часто приходится слышать заявление типа «Ну как же, ну Путин же сказал, что он не будет аннексировать Крым». И сказал мне это в частной беседе, может сказать, какой-нибудь человек. То есть предположение, что это может быть дезинформация, в этот момент не возникает, насколько человек заворожен тем, что сам Путин ему что-то сказал.
0: Ну да, ну да. да. Uh, ну, хотя, хотя большинство этих людей как раз заточены на то, чтобы говорить совсем не то, что они собираются делать.
1: Да, ну или, по крайней мере, говорить о таких формулировках, как Владимир Владимирович Любешевых, где его не подошьешь. Вроде как что-то пообещал, но если разбираться в этой формулировке дословно и с точностью до знаков припинания, то нет, не обещал. Скорее так как-то туманно намекал, чем обещал. Поэтому, конечно, это большой провал и военного, и политического руководства Израиля, который разбор полетов еще предстоит после войны. Сейчас, как мы знаем, создан чрезвычайный военный кабинет, в который вошли весомые представители оппозиции, бывший министр обороны и начальник генштаба Бени и Ганс еще один бывший начальник бывший генштаба Гади Айзенкот. Туда же входит и доверенное лицо Биби Нетаньягу по всем международным делам, фактически министр как бы, иностранных дел по особым поручениям Рон Дермер. Там, в общем, и, правда, лидер оппозиции, формальный лидер оппозиции партии Ешатит Иерлапид отказался крикнуть к военному кабинету, но усилие его полностью поддерживает. Поэтому этот мощный импульс заставил Израиль консолидироваться. Ведь прямо накануне войны Израиль находился в полном внутриполитическом раздрае между правыми и левыми, религиозным и светским Израилем. Ну, в принципе, между религиозным и светским все остальное это было уже надстройкой над этим противоречием.
0: Как можно относиться к вот сейчас к изменениям настроений помощи палестинцам самим, не Хамасу, а палестинцам? Потому что не знаю, насколько это было просто слепое предоставление помощи. Через какие организации доходил ли это для до палестинских действительно нуждающихся семей детей в Газе и в других местах? Но вот сейчас эта, эта помощь отрезается, вообще это эффект помощи международной, потому что там действительно люди по идее нуждаются в помощи. Но все это, куда это уходило? Доходим это разворовывалось это
1: не, не для кого не секрет, что это разворовывалось руководством и Хамаса, и Фатха, то есть политической силы Ясера Арафата, который сейчас возглавляет его преемник Махмуд Аббас, он же Абумазан бессменный на протяжении 19 лет, собственно, глава палестинской национальной администрации в Рамалле. Абумазан уже 87 лет, но он уходить никуда не собирается, в основном, при жизни. А там, а там посмотрим, что называется. И, и все, ничего до, до простых палестинцев не доходило. Ходила. При этом, ведь европейская помощь – это верхушка айсберга. Настоящий айсберг – это помощь Катара, ряда других арабских стран и вообще мусульманских сил самых разных. И Хамас же является официальным подразделением движения «Братья-мусульмане» который даже некоторое время, некоторое время приезжал в власть в Египте, если мы помним. Да. После сражения Хосни да. около года представитель братьев-мусульман Мохаммед Мурси был президентом Египта. Потом его свергли военные, во главе с нынешним президентом фельдмаршалом Ассисии. И, так сказать, Египет вернулся в свое такое светско-военизированное состояние из исламистского. Но ни Катар, ни братья мусульмане никуда не исчезли. И Хамас официально, по этой линии, не неофициально, но обильно финансируется Катаром, у которого денег очень много. И вот тут э, Россию, как мы знаем, мы уже даже исключили из чемпионата Европы до 17 лет по футболу, а Катар проводит чемпионат мира по футболу. И, сказать, и, Как мы с вами уже установили в рубрике разговор о важном когда-то, так сказать, да. год назад. Да, ведь, собственно, мне кажется, что и сам сценарий чемпионата мира по футболу 2022 года был под Катар сделан, потому что в финале встретились сборные Аргентины и Франции с ключевыми звездами Леонелем Месси и Келяном Баппе, играющим в принадлежащий катарскому миру клубе. Париж-Сан-Жермен. Так что здесь, здесь какой-то ну, большой... Это открытый пар... чемпионат Катара вообще. Да, так
0: Да, что? да. Да, как
1: Катар верхних дыхательных путей человечества. Вот. И это и породило, собственно, футбольный бум в Саудовской Аравии, поскольку принцу Мухаммеду бен Сальману, фактическому правителю Саудовской Аравии, стало обидно, что у Катара такие успехи в футболе, а у него нет. И поэтому он в бешеном порядке начал скупать футболистов и тренеров со самых разных калибров, не только вчерашних, но и сегодняшних звезд, и тренера уже сборную Саудовской Аравии по футболу возглавил Роберто Манчини, как мы знаем, пару месяцев назад бросив собственную Италию в
0: степей, вдали Италии своей. И не так, только так, Италию, он бросил все. Он же бросал, и Газпром бросал, и лично торчи Миллера вообще. Ну, он же... да, да. Тогда Манчин. он сбежал
1: на пост главного тренера сборной Италии, а сейчас в Саудовскую То есть глобальный юг отомстил а глобальному
0: северу через Роберто Манчини. Да нет, был... скорее всего он просто, как писали бы в «Крокодиле», летун, вот и все. И... Вот. За длинным чем-нибудь там погнался и все Реалом это называется за да. длинным...
1: Нет, Мы его соблазнило то, что по названию саудовская валюта совпадает с, как, с самым главным футбольным клубом мира Поэтому
0: если тренер гонится за длинным реалом, это уже не так страшно Да, конечно, это вполне благородно даже я бы еще хотел, да, вот это происхождение денег. То, что, а то, что сейчас как-нибудь изменит положение, то, что, например, Европейский Союз отказывается от продолжения субсидий, Германия вообще Шольц не заявлял там суровых мер всевозможных, таких вот антихамазовских.
1: Сам, 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 само все прекращение европейских субсидий на Хамас сильно не повлияет, поскольку это лишь небольшая часть доходов ХАМАСа. Хамас. Как бы братский Иран и Российская Федерация, а главное Катар, не дадут Хамасу пропасть, поскольку Иран и РФ уж точно заинтересованы в том, чтобы эта война для вас как можно дольше и была как можно более кровопролитной.
0: Да, и, и все только... время была вот на первой странице
1: да, в заголовках все
0: новостей. Первый заголовок, так первая новость, нет, да. В
1: этом и
0: Иран в большей степени, и РФ в меньшей степени заинтересованы
1: в том, чтобы сорвать стратегическое соглашение между Израилем и Саудовской Аравией. Это фактор как... или, или это за уши притянуто? Это это... это это важнейший фактор, безусловно, в чем сходятся многие аналитики. Поскольку ну, мы знаем, что Израиль начал примирение с суннитскими монархами, монархами Персидского залива в 2020 году, когда были подписаны соглашения Авраама с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. И надо сказать, что ОАЭ и Бахрейн не пренебрегли своими союзническими обязательствами и осудили. Оказались среди немногих мусульманских стран, кто осудил нападения Хамаса в явном виде, и поэтому предполагал это тогда Дональд Трамп, кстати, был патроном этих переговоров, а их технологом во многом его взять Джаред Кушнер. Сейчас предполагалось то же самое сделать в Саудовской Аравии, что еще вывело бы, сделало бы ситуацию качественно на порядок выше, то есть уже если бы Израиль договорился с Саудовской Аравией, то можно было бы сказать, что есть некий антииранский блок, состоящий из Израиля и монархии Персидского залива. Этого Иран, конечно, никак не хотел допустить. И поэтому, собственно, предполагается, что с началом наземной операции Израиля в секторе Газа Саудовская Аравия приостановит переговоры, поскольку будет очень расстроена жертвами среди рядовых мусульман сектора Газы. Вот. И это, безусловно, отдельный самостоятельный пункт программы тех людей, которые спонсировали это восстание. Но это очень нужно и Хамасу в этом же контексте, потому что когда началось обсуждение договора между Израилем и Саудовской Аравией, а Израиль придавал этому договору огромное значение, Биби Нетаньяху говорил, что он готов даже уйти навсегда из политики, и сразу после того как соглашение, и если это соглашение будет подписано, настолько это важно, что больше ему в политике уже делать нечего, тем более одно дело заниматься внутренними разборками, как в собственной правящей коалиции, так и со значительной частью народа Израиля, не, не желающим юридической реформы и полного освобождения учащихся религиозных учебных заведений от военной службы. Другое дело добиться большого успеха на международной арене, где Биби Нитаньяху чувствует себя достаточно комфортно. Значение это определенно имело и для Саудовской Аравии, опять же для США как модераторов этого процесса. И вставал вопрос о том, а как что выигрывают палестинцы от этого всего. И, собственно, Саудовская Аравия говорила, что безусловно, должны безусловно в рамках этого переговорного процесса надо обсудить, как все-таки помочь палестинскому государству обрести какие-то очертания и, так сказать, завалить, конечно, Палестину деньгами. И тут Хамас понял, что пролететь мимо этого он не может. Что если соглашения будут подписаны, а о них никто не вспомнит, то другого
0: исторического шанса они не получат, напомните себе. Вот и напомнили. Есть ли какой-нибудь способ, кроме наземной операции или наземные операции, бомбардировок сектора газа. Если вот сейчас, мыслим ли какой-нибудь другой способ решить эту проблему и добиться искоренения терроризма?
1: Ну, если искорения терроризма нет, поскольку на смену ХАМАСа может прийти кто-нибудь другой. Но если говорить об уничтожении инфраструктуры Хамаса, то, естественно, альтернативы наземной операции нет, хотя она будет сопряжена с большими жертвами с обеих сторон.
0: Египет, позиция Египта. Вот сейчас я прочитал вот буквально несколько минут назад, до передачи, что Египет открывает все-таки проходы на своей границе с сектором газа. И то есть могут быть гуманитарные коридоры.
1: Призвал, да, Египет открывает контрольно-пропускной пункт «Рафах». И туда, туда могут, через него могут пойти гуманитарные грузы в сектор газа но принимать беженцев в Египет готов в количестве двух тысяч человек в день что как по -моему, на фоне двух с миллионного населения газа это ничто
0: как образовалось двухмиллионное население газа вот на, на таком пятачке в общем-то это пятачок
1: ну, методом духовных скреп, активно проповедуемых Русской Православной Церковью, Московского Патриархата и Администрации РФ Президента, запретом контрацептивов
0: так сказать, и прочих методов регулирования рождаемости. Так оно и образовалось. А можно ли считать большинство палестинцев заложниками террористических организаций и вот этих идей? А в Объясненности не да, потому
1: что террористические организации выбивают деньги и другие мощные ресурсы под страдания палестинского народа. А как же? И под выполнение, опять же, резолюции ООН о создании палестинского государства. Вот если бы в начале 90-х, как я, правда, задним числом предлагал, ликвидировали бы ООН, то, эти резолюции все потеряли бы любое значение. Но сейчас уже все, поскольку, если ты берешься, как известно, не оглядывайся никогда, когда уходишь из пылающего Содома. Когда человечество покинуло Ялтинско-Пацдамский мир, оно должно было оставить в прошлом и его системообразующие институты, включая ООН. Этого не произошло, и за эту ошибку приходится многим
0: расплачиваться. Кто расплачивается сейчас? Вот в, этого, этой, в этой ситуации.
1: В этой ситуации Израиль и весь Запад.
0: Потому что механизмы принятия решений, ООН, я уж не говорю о механизмах их исполнения, вот то они зависят от буквально там одного. Но члена Совета Безопасности. Постоянно. Ну, Так, ну, ясно, что сам по себе решение он не имеет никакой э, фактической большой силы, но тем не менее формально
1: это не существует. И сказать, что формально э, палестинское государство не должно быть создано в определенных пределах, нельзя. Но тем не менее к этой теме придется вернуться. Здесь Владимирович Владимир Путин э, по-своему прав, конечно. Э, когда эта война закончится, нужно будет решить, что с этим делать. Остается ли Израиль в рамках соглашения острова 1993 -го года, то есть признает ли он А. Опять же, необходимость создания палестинского государства и вообще концепцию два государства для двух народов. Если признает, то где же должны быть границы между палестинским государством и Израилем? Ясно, что Израиль не может отдать ни Восточный Иерусалим, ни голландские высоты, ни эту ту часть Иудеи и Самарии, то есть западного берега реки Ордан, где уже расположены обильно еврейские поселения. Значит, что он готов сделать? Готов ли он сделать экстерриториальный коридор между западным берегом реки Ордан и сектором Газа, что давно обсуждается, уже много лет. Притом, я говорю, что за эти 30 лет на протяжении которых, по, по большей части, у власти в Израиле находились правые силы во главе с Биби Нитаньяру все тем же, или Ариэлем Шароном, ныне покойным, никто не понизирует соглашение Оска, подписанное левым Ицхаком Рабиным, хотя в их адрес было много критики. То есть концепция «два государства для двух народов» как бы была консенсусной для Израиля. Ну только что? Значит, надо ее принять дальше и обсуждать дальше, или отказаться. Но все это, как и в ситуации с Карабахом, и, я думаю, в обозримой перспективе с Приднестровьем и Кипром, показывает, что эпоха бесконечных замороженных конфликтов закончилась. Конфликты размораживаются. О чем мы с вами, Сергей Александрович, в нашем сетталон-шоу да. раз говорили. И это то, что происходит, безусловно, сегодня в Израиле.
0: Ну, вообще-то у конфликтов есть такое, такое свойство, как у любого замороженного продукта. Если его размораживают, то он мгновенно начинает, начинает гнить этот конфликт. Мгновенно. Ну, конечно. Это же заморозка был... такая липовая на самом деле. Но ну, ну, она для многих, она была не липовая, потому что многие
1: считали, что на их век хватит. Ну, что еще можно там пару-тройку десятилетий поддержать ситуацию в замороженном состоянии, а там придут новые поколения чего-нибудь дорешат так армянские элиты относились к проблеме Нагорного Карабаха, так, собственно, относятся и сегодня многие к проблеме Приднестровья или Северного Кипра. Точно так же израильские элиты в значительной степени относились к палестинской проблеме, поскольку, говорю, несмотря на то, что все время критиковали Рабина и соглашение Осло, и этот подход два государства для двух народов, никто от него ни формально, ни фактически не отказался. И уже при Бибе и Нетаньяху, во время первого его, первого его премьерства во второй половине 90-х годов продолжались эти обсуждения в, в имени Y-Plantation, Клинтоном. Потом премьер-министр Айлот Барак в Кемп Дэвиде. Все они с Арафатом тусовались, обсуждали меры в обмен на территории, сдавали территории, делили там западный берег на, на секторы ABC, ну и что. То есть они двигались все время в направлении реализации этого, после чего снова возникала вспышка насилия, какая-то локальная война, все процессы останавливались. Потом, наконец, в 2006 году Хамас выиграл выборы в палестинском государстве, а Фатх, то есть Абулмазан, отказались отдать Хамасу власть. После чего Хамас сказал, ну ладно, если вы не отдаете на власть целиком, мы просто возьмем себе сектор газа. И квази палестинское это квази-государство раскололось еще и на два. То есть совершенно очевидно, что нынешние правители управлять этим палестинским государством не могут. Она может возникнуть только в режиме какого-то внешнего управления. То уже этот вопрос надо поставить, чем скорее тем лучше.
0: Заинтересован, если так, положа руку на сердце, им, если положить руку на сердце, заинтересован ли тот же самый Хамас в создании полноценного и ответственного палестинского государства? Разумеется, нет. Потому что тогда исчезнет бизнес, построенный на терроре. А, я бы хотел а еще я задать...
1: Я так, возвращаясь к историческим познаниям да. Владимира Хотел бы ему напомнить, что палестинское государство во многом не возникло из-за усилий уважаемых арабских партнеров и иордании Египта и других, которые совершенно не хотели этого, так сказать, палестинского государства. Они хотели, чтобы Израиль разгребался с арабским народом Палестины, но не палестинского государства. Если бы они его хотели, они не оккупировали бы в 1948 году территорию этого палестинского государства, что они незамедлительно сделали в ходе войны, войны Израиля за независимость. А хотели палестинского государства США с Израилем в другое дело, они не дохотели этого как-то. у них такие были немножечко маниловские
0: представления о том, как все это может произойти. А Советский Союз, кстати, вот тогда при создании Израиля государства и обсуждении создания государств в Палестине, Советский Союз официально и неофициально какой придерживался?
1: Это то же, что, что и все международно признанные границы, но при этом Советский Союз же сначала поддерживал Израиль. да. Речи Сталин придавал этому большое значение. Сказать.
0: Даже были разговоры о том, что не отдать ли
1: под еврейское государство Крым.
0: Ну, это, а, да. Потом они были э, сурово осуждены. Да. попытки, да. Ну, тем не менее, все, кто хорошо учился в семинарии,
1: знают, что, в отличие от и. Сталина, знают, что еврейское государство может быть только в Ханаане, где реки текут молоком и меда. И никакие другие площадки для этого не годятся. Иначе бы еврейское государство не возникло вовсе, или там, или нигде. Вот. Но потом, как мы знаем, Израиль оказался в орбите влияния США с Советским Союзом, отношения охладились, что во многом подтолкнуло товарища Сталина к антисемитской кампании в Советском Союзе и в глобальном масштабе, потому что он считал, что неплохо бы устроить действительно новую мировую войну, а для этого нужно как-то спровоцировать евреев. Тут он, вот, как-то у него перекликается это с Владимиром который, наоборот, любит выступать в роли спасителя и защитника евреев, Неровен час предложит вообще народу таки переехать или в Крым, или в Биробиджан еврейскую ауну.
0: Угу. кстати,
1: обратили внимание, Сергей Александрович, тут спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин О, да. всем оппонентам спецоперации Z переехать в Магадан.
0: Да-да-да, да, уж лучше вы к нам.
1: Называете. Да, но нас я тут подумал, что в принципе на Магадан эта площадка выбрана не случайно, потому что туда, кстати, может состояться предвыборный визит Дональда Трампа. Это очень уместно, потому что если мы проанализируем само название Магадан, оно состоит из двух слов. Первый Мага это Make America Great Again, это главное ага, слово. Так. Трампа а второй Дан, то есть сделано, заключено. Поэтому Магадан.
0: Ой, замечательно, я Это беру в свой словарь истинные этимологии, да вот, нет, истинные этимологии, да, топонимики и так далее. Ой, спасибо а вот большое, там Станислав там, Александрович. Ну, вот я просто
1: как раз может могут прибыть релаканты опять же как мы ну, вот помните кварталы релок релагегель покрасить да, да, да. собой собой территорию магаданской области при этом еще вячеслав володин предлагал переместить всех релакантов антивоенно настроенных и критических по отношению к господину путину в места где нет лета это прекрасная идея, поскольку я знаю блестящие, блистательные места, где нет лета, а где царит вечная весна, а лето никогда не наступает. И одно из таких мест, например, это принадлежащий Венесуэле, остров Маргарита, который так неформально называется «Остров Вечной Весны». Ну, с учетом, да. Почему? С учетом влияния, которое на, имеет Кремль на официальные власти Венесуэлы, чем то не договорится, чтобы остров Маргарита не отдали русским релакантам, мы, мы бы не построили там наш остров «Крым-2». Да, тем более, мастер Маргарита, Волон где-то тоже тусуется неподалеку. Э, так далее, так далее. В общем, все, все свои. В общем, поэтому, как раз территории, где нет лета, как говорит Володя, нас очень и очень устраивает. А Дмитрий Песков догонку сказал, что родину никому не угрожает.
0: Ну, здесь вторая часть этой фразы должна звучить, она убивает так, без угроз. Ну да, что угрожать, когда можно просто дать в лоб. Мы сейчас прервемся и потом продолжим.
1: Живой Гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. В этой состоянии нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир. 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Очередной раз, чтобы дилетант медиа предлагать приодеться. Приодеться... вот Станислав Александрович, вы не видели эту футболку? С замечательным котом, что должно быть близко вполне. И надпись «Хоть ты никогда не будь как эти». Да, нет, <связываю> я еще не видел, но, но уже поддерживаю. Это, это прекрасно. <связываю> Можно <связываю> заказать. Вот. Очень страшная футболка «Взвейтесь кострами». Вот, ужасно, страшно. Там девочка с хвостиками, и у нее серп и молот. Вот а так очень напоминает Wednesday, Wednesday Вот. Ну, так, это и гарантирует большой спрос на этот футбол. И а, две с танцем маленьких лебедей. Клуб любителей балета «Лебединое озеро». Очень у. хороший, там телевизор на ножках, там и маленькие лебеди скачут. И а, дальше уже такая вот размышлительная на эту же тему навсегда-всегда заканчивается. Mm -hmm. Вот, тоже, тоже с маленькими лебедями здесь... А, о под надписью. Вот, пожалуйста, заказывайте наш шоп-дилетант-медиа. Если вы увидите с вешалками, с плечиками футболки, плечики не прилагаются. Это просто так для картинки. Сфотографировано, чтобы висело. А ну, тем более, что мне кажется,
1: что надо ввести в это лебединое озеро танец уже не маленьких, а больших и черных лебедей.
0: Да, танец это... выросших лебедей. Да,
1: клуб, клуб, клуб любителей настоящего балета. Да, клуб любитель настоящий, В области впереди планеты всей, как сказал Вадим Семенович Высоцкий.
0: Да, именно так. Мы, мы, сейчас, мы сейчас продолжаем. И вообще мы говорили об официальной реакции, то есть ну вот такой вот этой антиамериканской. Тут, тут же пишут, ну, естественно, раз у Путина виноваты американцы, то у всех остальных виноват Путин. Вот в том, что произошло. И на Ближнем Востоке тоже. Но здесь мы говорили, все-таки вот все это, то что, то, что вы называете Четвертой мировой войной, вообще-то, конечно, ящик-то приоткрыл все-таки президент России.
1: Да, Владимир Владимирович, весной 2014-го, и я по-прежнему, чем дальше, тем больше ну, утверждаюсь в мысли, что это я придумал Четвертую мировую войну, как концепцию ее описал. Сейчас, конечно, нам в чате напишут, что 125 человек придумали параллельно. Ну, конечно, так, что... а у некоторых
0: военных обозревателей уже 16 мировая закончилась давно. причем, да. Но, конечно,
1: это все началось с анаксии Крыма, которую многие пытались представить как досадный эксцесс, за которым больше ничего не последует, а последовало, и должно было последовать, и спецоперация Z уже меркнет на фоне, не меркнет, конечно, но уже не выглядит так эксклюзивненько, как раньше, на фоне тех событий, которые мы наблюдаем на Ближнем Востоке.
0: А что, какой-то психологический механизм или какой-то еще, наверное, все-таки и психологический тоже, а что, так было можно, да? Вот после, после того, когда был Крым э, отобран.
1: Ну, конечно. Вот, Ой, значит, так можно. Конечно, что американо-центричный мир не является неуязвимым. И что цена человеческой жизни на Западе так велика, что, в общем, можно принудить к сотрудничеству, если не к любви Западу, что не удалось сделать Путину до 2014 года, только уважению, с помощью силы, поскольку Запад не хочет сам воевать. Он хочет воевать только какими-то прокси-силами. Да, он может воевать с помощью украинского народа или с помощью израильского народа, но ни в первом, ни в втором случае войска США теперь не войдут на территорию на сушу. Нет, они, американской пехоты на фронтах не будет. А это значит, что поскольку у нас в РФ цена человеческой жизни не очень велика, и количество желающих записаться добровольцем не так уж мало, то это дает нам большое преимущество. Он, у нас, правда, мобилизация в 300 тысяч человек вызвала большую панику. В Израиле 360 человек мобилизованы, паники особо мы не видим. 360 Причем, тысяч в человек. 60 тысяч, больше, чем 10 в 10-миллионный Израиль мобилизовал больше, чем 145 и нет, в 145-миллионный РФ.
0: Нет, у нас же конечно... нет войны, у нас есть спецоперации.
1: Конечно, конечно, да. Но в связи с чем уже родилась шутка, что, что общего между российской и израильской мобилизацией длинной очереди на рейсах Тель-Авив? Э
0: -э да, да. И, ну, а, вот, кстати говоря, я бы хотел сразу вспомнить, сразу вот вспомнить какова была реакция общественно-патриотическая. Мы уже об официальной реакции говорили. А общественная патриотическая реакция, она какая-то очень радостная, мне кажется. Радостная, во-первых, потому что все теперь должны забыть про Украину. И США не резиновые. Они не
1: могут поддерживать Украину и Израиль в равной мере. К тому же обрадовались американские республиканцы, что теперь вот Украину можно перестать поддерживать, а Израиль, наоборот, поддерживать в полном объеме. Джозеф Байден, правда, пытался, попытался внести поддержку Украины и Израиля единым пакетом, но пока ему это не удалось. Конгресс не хочет это одобрять. А кроме того, все очень радуются, что израильская военность известная всему свету, <смех> как говорю, как женщина требует ответа, оказалась не такой мощной. и на ее фоне вооруженные силы РФ уже не выглядят слабыми. Знаешь? вот как раз профукали эту войну и да и воюют как-то по старинке, а мы тут уже на фронтах спецоперации ЗЭТ научились воевать по современному и действительно это отчасти правда, а вот так сказать, евреи хвастались, хвастались и до хвастались. Вот это вызывает невероятное злорадство за тактику.
0: Ну а, ну тут вот у ЗЭТ активистов. И вообще, у гиперпатриотов там имманентный антисемитизм. Он часто он может еще поддерживаться. -то и так вот а получать оболочку, что от силы израильской военщины, что от слабости израильской военщины, от самого факта существования так называемой израильской военщины, он просто подпитывается как от живительного источника.
1: Ну, разумеется, сейчас с одной стороны идут всякие антисемитские истории о том, что так евреям и надо, с другой стороны, вот так, то, как поступает Израиль с газой, так РФ должна поступить с Украиной. Каждый,
0: бы... каждый принимает, каждый принимает да, на себя.
1: Да, да. да. все-таки РФ может взять пример хотя бы в этом. Хотя сад... <соспит> Израиль тут выглядит уже несколько двусмысленно, потому что он ужасно дружил с РФ на фоне спецоперации Z. И это не может быть объяснено только личными отношениями Биби Нетаньяру с Владимиром Путиным, потому что и предыдущее правительство Нафтали Беннет и Ерлопидо дружило точно так же безо всяких личных отношений видимо, получив гарантии безопасности в Сирии, там где-то, что-то еще. Но Израиль не присоединился к санкциям, Израиль сохранил безвизовый режим, Израиль не передал никаких вооружений Украине, и только иногда дипломатически ритуально поддерживал Украину в основном с подачи старших американских партнеров. А сейчас Путин, в общем, делает вид, что он ничего этого не помнит, этого добра, что, то сказать, Израиль сам виноват в том, что офицерская вдова сама себя высекла, и, тут еще Владимир Владимирович ведет переговоры об отмене визового режима с семью мусульманскими странами. Там Малайзия, Бахрейн, Оман, все такое. Видимо, туда перемещаются крупные капиталы РФ-элиты, которые должны убежать с Запада. Я говорю, более счастливого человека, чем Путин этих дней, я давно уже в публичном пространстве не видел.
0: Да, шагает по улице Путин советский простой человек. Перефразировал, Была песня такая. Максим Дермидонович Михайлов даже, знаменитый бас, ее пел про Сталина тогда.
1: Кстати, да, Биби тоже допустил двусмысленное заявление о том, что все, все страны, которые контактируют с Хамасом сегодня и ведут с ним дела, должны попасть под санкции, а это первейшая из них после Ирана на втором месте это РФ. На этом конкурсе разняв почетное второе место. Поэтому имел ли в виду Биби Нетаньяху, что Израиль ведет такие санкции против РФ, пока неясно.
0: Вот э, интересный здесь вот такое у, у э, этой условно названной вами Четвертой мировой войной, вот эта серия конфликтов. В каждой из них совершенно не похожее сочетание э, сторонников и противников бывает по, по э, э, Считание... одной и другой стороны.
1: Они, может быть, и не похожи, но общий фундамент, безусловно, есть. Это протест против существующего американо-центричного миропорядка и, и второй против существующих элит. Поэтому Путин подпитывается, Путин и ему подобные подпитываются еще антиэлитными настроениями на Западе. Да, вот, скажем, Роберт Фицо, друг РФ и оппонент Украины, сторонник прекращения ей военной и финансовой помощи, только что стал премьер-министром Словакии. да. Значительное это событие, безусловно, поскольку Словакия член Евросоюза и НАТО, может быть, страна и небольшая, но весьма значительная, в центре Европы, и это Да
0: и ЕСР э, не так устроен, как, например, СНГ или что-нибудь да. в этом роде, да.
1: Конечно, это там единогласие, хотя сейчас Германия пытается заменить его квалифицированным большинством, но это сколько времени еще пройдет, и значит уже не одна Венгрия, а и Словакия становится пятой колонной Кремля в Евросоюзе. А почему так получается? А значит, На пути вступления Украины в НАТО уже три члена НАТО, Турция, Венгрия и Словакия. Значит, все не так просто уже, поэтому по-прежнему обсуждаем не сроки вступления Украины в НАТО, а принципиально сам вопрос, брать или не брать. А там еще и республиканская администрация США, если она возникнет в 2025 году, может сказать свое веское слово против быстрого, как минимум, принятия Украины в НАТО. В общем, поскольку сильные элиты своим лицемерием, коррупцией и так далее, в общем, многих достали. И в этом смысле, почему там растет популярность партии Альтернатива для Германии в Германии, где рейтинг уже больше 20%? Не потому, что радикальные взгляды лидеров этой партии всем нравятся. А потому что, когда человек недоволен, избиратель недоволен правящими элитами на этическом и эстетическом уровнях, он голосует за самую радикальную антиэлитную силу. Это случилось в Словакии, это может случиться и в Германии, и в, по крайней мере, на выборах в восточных землях типа Саксонии. Но это может произойти много еще где. И поэтому, естественно, все антиэлитные силы мира очень аплодируют Четвертой мировой войне, потому что рухнут вместе с этим миропорядком, рухнут эти элиты. И не случайно Владимир Владимирович Путин все время повторяет, что это элиты Запада против меня, а народы Запада не, не будем забегать вперед. Там много-много, кто меня поддерживает.
0: Поэтому исход вообще очень... Исход не ясен вообще здесь. Уже становится все менее и менее ясно, что после какого-нибудь очень большого... Взрыва серьезного. Мы не знаем, что установится. А... Пока мы живем в состоянии вот детонации, вот взрыва самолуния.
1: Установится новый мировой порядок, который, контуры которого достаточно очевидно, но этот переходный период будет очень и очень тяжелым, поскольку так или иначе силы, разрушающие американцентричный порядок, хотят ведь вернуться в прошлое, а не в будущее. Они же разрушают его с позиции прошлого. Здесь они неожиданно смыкаются и с теми силами, которые на, по крайней мере на уровне трендов олицетворяют будущее, типа Илона Маска, да, по принципу подковы, что носители качественно различных ценностей сходятся в в одной точке нередко. Это тоже специфика той четвертой мировой войны, которая идет. Потому что всегда любое отличие мировой войны от ней мировой состоит в том, что это война за глобальное переустройство. И поскольку процесс глобального переустройства идет сам собой, то он, безусловно, сопровождается большой войной. Ведь, собственно, Путин и компания хотят вернуться в Ялтинско-Потсдамский мир. Они же не хотят какого-то прекрасного мира будущего. Нет, они хотят непрекрасный мир прошлого, в том числе с железным занавесом, тоталитаризмом, оправдываемым тем, что там, многонациональный РФ народ его хочет и так, далее, и так далее. Можно ли вернуться в прошлое? Конечно, нельзя. Никогда инициатор мировой войны не выигрывал и никогда силы прошлого не выигрывали. Но жертвы переходного периода, собственно, собственно, войны, они всегда велики, и мы должны готовиться к этому. И, сказать, здесь это реальность наших дней, которая разворачивается на наших глазах и с нами. Кстати, смущает еще и активность Альянса Рамзана Ахматовича Кадырова и Маргариты Симонны Симоньян. Вы не обратили внимания, что что-то развивалось на война в эти дни? Ну, на прошлой неделе Рамзан Ахматович поддержал Маргариту Симонну с ее идеями взрыва э, термоядерной бомбы где-то над Сибирью. А на этой неделе, вот сегодня сайт Flight Радар сообщил, что самолет Рамзан Ахматовича прибыл в Новосибирск. Так. А Маргарита Симонова в программе Владимира Соловьева несколько дней назад обратилась к гражданам Сибири, сделала обращение к гражданам Сибири. Это очень странно, поскольку никаких граждан Сибири не существует. Они все являются гражданами Российской Федерации. И сам, само использование этого термина «граждан Сибири» явно несет в себе весомый сепаратистский потенциал. Можно сказать, взрывной. Поэтому, смотрите, Кадыров уже в Новосибирске. Симонян призывает, обращается к гражданам Сибири. Что-то здесь не так.
0: Да, последний, последний раз я что слышал что-то подобное. Только в пробросу Атамана Семенова, примерно вот так вот вот в те времена, во всяком случае, про граждане Сибири.
1: Да, тем более тут Рамзан Ахматович в Грозном объявил предателем Ось Тут Сталина. Нужно проследить все взаимосвязи. А сразу после того, как флайт-радар сообщил, что самолет господина Кадрова прибыл в Новосибирск, сам сайт флайт-радар подвергся хакерской атаке и сообщила о захвате пяти самолетов над воздушным пространством РФ. Случилась же легкая паника, и даже некоторые Z-каналы начали сообщать, что это украинские террористы захватили пять самолетов.
0: Ну, а <сас> ну конечно, да.
1: Потом выяснилось, что это сбой в сайте Flight Радар. Но совпадение, то, что это прошло сразу после утечки информации о полете Рамзана Ахматовича, совпадение, как говорит другой известный пропагандист.
0: Не думаю. Uh -huh. Не думаю Да, тут что-то вообще клубится Но, кстати говоря, если вернуться к, к ситуации С одной стороны частной, а с другой стороны общей Очень много говорят, как способ урегулирования конфликта И те, кто, те, кто хочет мира, например, и мира в Украине Говорят, вот мир в обмен на территории Вот как здорово но мне кажется после, после нападения хамаса вот мир в обменной территории вообще не котирую котироваться не может потому что это не работает.
1: Это может работать. Вопрос в конкретной ситуации, поскольку ценность территории в современном мире снижается. Территория не так важна. Ведь, собственно, Израилю уже не нужна территория сектора Газы. Ему просто нужно, чтобы там не было гнезда терроризма. И, собственно, это был предмет конфликта между покойным бывшим премьер-министром Ариэлем Шароном и нынешним Биби Нетаньяху, который был в правительстве Шарона министром финансов и ушел в отставку на тему, что приведет ли односторонний вывод израильских войск из сектора Газы к тому, что к чему-то хорошему или плохому. Шарон считал, что это одностороннее размежевание усилит безопасность Израиля, что мы отгородились стеной и не думаем о Газе. Нетаньяху придерживался обратной точки зрения, что там возник ингизм терроризма, справиться с которым будет очень сложно. В итоге Нетаньяху стратегически оказался прав. При всем уважении к Шарону mm -hmm. и его папе. Но это не значит, что эти территории нужны Израилю. Израилю нужно, ну, понятно, что им нужен Восточный Иерусалим, части Иудеи и Самарии, Голландские высоты, безусловно, все это нужно. Все остальное, ну, хорошо, пусть оно станет достоянием палестинского государства. Только что мы понимаем под палестинским палестинском Ну вот, да. Никаких институтов палестинского государства, никаких ответственных лидеров, никаких ответственных элит, которые брать на себя все, все время управления этими территориями, мы не видим. Значит, его надо сначала создать на виртуальном уровне, потом наложить на какие-то конкретные территории. То есть территории, в данном случае, Опять же вторичная первично сама
0: государственная плоть Организация, контроль А на это не способна Ни, ну, ни одна международная Извините за тавтологию Организация Нижегородной
1: а... организации точно нет. Если палестинская, то палестинская автономия считается национальным государством, то у нее должна быть национальная элита. Где же она? Ну где национальная элита-то?
0: Но не Тех... там, во всяком случае. Есть, uh, uh, я... а есть сказать, люди что... по палестинского происхождения, есть и ученые, и политики палестинского происхождения, которые прошли довольно непростой путь в других странах. Да, ну так вот, пусть они и займутся этим делом, и, так сказать,
1: я думаю, что территориальный вопрос в данном случае становится глубоко вторичным. Кстати, Абумазан и ФАТХ, то есть Палестинская национальная администрация, де-факто контролирующая Рамаллу, они помогают, насколько может быть, тайно помогают Израилю бороться с Хамасом, поскольку Хамас для них это тоже страшная угроза. Они просто публично не могут об этом говорить, поскольку вроде как они все мусульмане и палестинцы. А они публично здесь как раз, вот сейчас Абумазан правда едет в Москву, выясняет, что может ли сыграть Путин какую-то роль как посредник при освобождении пленных? А Путин, естественно, рассчитывает на то, что если им дадут сыграть посредническую роль, то его акции вырастут, и он уже не агрессор в Украине, а что-то совсем другое. И вообще сама Украина где-то уходит на второй план. Он спаситель еврейского народа и палестинского, арабского народа Палестины тоже. Это же главнее, чем где-то локальный конфликт на, на пространствах Евразии.
0: Yeah, ну там и... уже сыграли. Вот в, в Арцахе, на Горном Карабахе, уже сыграл роль миротворца. Здорово. Да, поэтому... Отлично, <свистые> да.
1: Ну, опять же, тут он может предложить просто израильским евреям переселяться в безопасный Крым и Бирбиджан. Куда, кстати, в Крым сейчас отправился Владыка Тихон Шевкунов неожиданно? Что а это такое вообще? Вот я, да. Знаете, я жду дополнительной информации Она, вероятно,
0: скоро поступит Да, и пока Ц... тоже не, не, как-то нет у меня ничего... я,
1: не могу, я не могу твердо об этом судить Но нет, там, конечно, Владыка Тихон Занимался Херсонесом Таврическим Заповедником, у него были мощные проекты В Крыму, да и климат там Неплохой, как уже появилась шутка, что Ракеты Storm Shadow И Рокот Черного моря Что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость но, конечно, если смотреть на это вот так, э, сквозь запотевшийся стекла нашего восприятие, это понижение, потому что владыка Тихон покинул Валдай. И, собственно, вот, он покинул любимый монастырь Владимира Владимировича Путина, и он удалился от Валдая, где в резиденции Долгие Бороды господин Путин проводит немало времени. То есть он лишился доступа к телу. Не будет же Путин так часто бывать в Крыму, там со стороны Чадова, как он был. Поэтому здесь, мне кажется, все это выглядит, как зачистка поляны перед операции приемник ВРПЦМП. Сейчас, кстати, уже все соцсети обошла картина, висящая в кабинете патриарха в его резиденции в чистом приулке, где патриарх Гундяев стоит на фоне трои, вместе строится, и не на фоне троицы, а вместе строится. То есть в рублевской троице вмонтирован Владимир Михайлович Гундяев, он же патриарх Кирилл. Это такое довольно странное живописное полотно, которое можно... То есть, фактически патриарх Кирилл выступает в образе Авраама. То есть, это гостеприимство Гундяева, новая, видимо, да. иконографическая традиция. И, может быть, в этом содержится намек на то. Мы же напомним, что троица в составе Господа Бога и двух ангелов явилась к Аврааму, чтобы сообщить ему о рождении наследника Исаака. У него и его тоже престарелой жены Сары, что было как бы физиологически невозможно, для Господа ничего невозможного нет. А потом двое из трех отправ... ангелов, собственно, отправились в Содом. Чтобы предупредить праведного Лота о гневе Божьем, о том, что Лот, соответственно, был племянник Авраама. Поэтому, возможно, это намек на то, что ну, у 77 летнего патриарха Гундеева может родиться сын. В ближайшее время еще Ой. один. Да. Ну, а иначе зачем ему приставать в образе Авраама, прям -таки? При всем по почтении к его светскому могуществу.
0: Ой, радостная новость. Да, ну, конечно, а почему нет? Да здорово! Да здорово. Ну, в общем, я много чего я, я не понимаю. Тот же самый Кадыров действительно туда свои войска пришлет, в Палестину. А... Нет, я
1: думаю, не застрянут в воздушной пробке, как застряли они в автомобильной пробке по дороге Воростов на дону во время Держа Евгения Викторовича Пригожина. Но то есть он покружат и... и все, да? Он, он, Все-таки утверждено, ну, поскольку он неформальный предводитель в его понимании исламской уммы России, исламского сообщества, то он должен, конечно, как-то в этом обязательно участвовать. Он же построил там мечеть в деревне Абугош, Помните, у нас с вами деревня Абу-Гош и Абу-Друат? Да, да. Да, вот в абу там, правда, ракета хамасная попала в эту мечеть который официально носит имя Ахмад Хаджи Кадырова, но тем не менее Рамзан Ахмадович выразил солидарность с народом Палестины, не с Хамасом, правда, а вообще с народом Палестины. Формулировка гораздо более обтекаемая. Ну, конечно, он же собирался после отставки быть начальником охраны мечети Олякса а в исландской иерархии это очень-очень значительная позиция. Да, поэтому он в стране, хотя бы риторически и в ТикТоке, остаться от, от этой войны не может. Но пока он движется в Новосибирске, я думаю, что помимо совместных с Маргаритой Симонной и Симоньян планов создания там независимого государства, которое становится уже очевидным, он будет решать большие вопросы в энергетике, бизнес-вопросах. Уголь может его интересовать, там у него много зацепок и завязок, поэтому ему Сейчас не очень до Палестины, он все-таки предпочел бы так более теоретически относиться
0: к этой истории. Еще меня, конечно, волнует а, Маргарита Симоньян, только спокойно, товарищи а, вот, а, Потому что я не знаю, кто она, кто из а, где настоящая, где не настоящая. Она не говорила, все слышали, кто же это говорил. Что творится-то на свете?
1: А насчет взрыва термоядерных Да, компаний, Да, да, да. Она всегда очень человек искренний, да, она хотела парализовать полностью в связь. Ведь в цели, в чем было высказано? Бы в том, что полностью исчезнет сотовая любая другая связь. Ну да. Это взрывы над Сибирью. А это значит, что просто магарит Симону все достали. и постоянно кто звонит, пишет. То есть с точки зрения психологии бессознательно, она хочет уйти со связи. А выключить телефон не пытается? Термоядерная бомба взрывается у нее в голове. Ну, выключить можно, тогда виновата будет она. То она выключила. А если это выключился из термоядерного взрыва, то и прекрасно. И дальше она отправляется, как вы помните, на Кубань в свой счастливый 1993 год и сидит там без связи совершенно, осваивая все, что осталось от канала Russia Today.
0: Здорово. Помните,
1: суперкомпозиция «Верки Сердючки» «Лаша Тумбай». Лаша да, Тумбай. И я как да. раз, как когда еще это было возможно физически, есть, да, много лет назад встретился случайно говорит, Симонову на каком-то приеме и предложил ей создать развлекательный канал при с таким названием «Лаша Тумбай». Ну да.
0: Uh, ну Он, да.
1: Он концепцию, но, но замылил.
0: Ну как мы в свое время придумывали название для времен республики Сало, социальный, вот ежедневную газету «Дойче Вита должна быть, да. И а, ее приложение воскресное дойче фарненты должно было быть.
1: <связано> абсолютно. Ну а сало это должен быть такой специальный вид французского сала, <связано> поставляемый в рамках программы Deutsche Forniente.
0: По-французски -фран -по это, это плохой человек называется. Аюде на конце.
1: Сало и из плохого человека.
0: Ну да. А -а вот, дорогие друзья, а так что я не знаю, сколько вот это будет. Вот все э, зовут к вселенским погромам, к антиеврейским выступлениям. А э, нас зовут... призвал в
1: пятницу объявить днем еврейского Ой, ну, погрома. ну
0: здорово, здорово, отлично, И это все. А пока он поедет, э, он что поедет? На погром поедет, что-то сюда, этот сами э, хамазовские руководители?
1: Нет, должен будет продемонстрировать, что Россия это единственная страна, в которой никаких еврейских погромов
0: нет. Ага. Ну понятно. Ну хорошо. Но ну, слава богу. А, ну что Потому ж. Он, все... как, знаете, по сотрясению мозга рухнул главный равин Лазар, Нет. Неожиданно
1: танцевавшись второй в день начала, в день нападения ХАМАСа на
0: Израиль. Ну да. Ой-ой-ой. Ну ладно, дорогие друзья, всего всем доброго. Я надеюсь, что в следующий четверг мы продолжим наши седаун-разговоры.
1: Более чем на это надеюсь, но тем не менее смотрите в конце недели программу да. «Четвертая мировая война» на канале Белковский. И до скорой встречи в мировом эфире. Сергей Александрович Бунтман и Белковский были с вами. Ура.
0: Да, всего доброго. Я только хочу сказать, что вас ждет дальше у нас на канале «Были правах». «Солдат по осени считают», это «Осенний призыв» и еще как дополнительная подтема вовлечение несовершеннолетних в курение. Колоя Хельгов будет по зуму, удаленная связь будет, и в студии Алексей Кузнецов. Мы же с Алексеем Кузнецовым, вот, суд над Александром Казачинским, вот налетчиком и членами его банды, это у 1922 год, ну вот зеленый фургон, кстати говоря, вот для вас кодовое слово. Ну, а потом разберемся... А, Виталий Демарский в 17 часов слухай, эхо на канале Живой Гвоздь. Всего доброго, встретимся в 18.